1: Cápsula financiera, el espacio donde aprenderán todo lo relacionado a finanzas y cómo manejar mejor su dinero. Y les queremos decir que por favor no se olviden que estamos en abril, el mes donde se celebra aquí en Estados Unidos la educación financiera. Y estamos felices de ayudarlos no solo este mes, pero mes a mes y todo el año.
0: Es así y en los micrófonos el día de hoy está Rodolfo Hernández y Valeria Corrales. Y recuerden que este programa fue posible gracias a los asesores hipotecarios de Pioneer Mortgage Funding Orlando pueden contactarlos a través de arroba PMF Orlando y su página web orlandopmf.com y
1: queremos felicitar a Daniel Torres que se ganó las dos entradas ¡Ay! VIP al juego del Orlando City un tremendo juego este, Si ustedes quieren ganarse más premios como este, más regalos como este, recuerden seguirnos en nuestro Instagram, arroba cápsula.financiera. Otra vez, arroba cápsula.financiera. Y además, ahora pueden también escucharnos por tu aplicación de podcast favorita. Y
0: yeah, es así. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo las emociones afectan tus finanzas. Y tenemos a Olga Roja, ya es orientadora familiar, que nos va a estar explicando un poquito de cómo funciona todo esto.
1: Súper emocionado de volver a tener a Olga otra vez en el programa.
0: Sí, de verdad que Olga, cuando nos habló de las finanzas en parejas,
1: quedamos porque abiertos. Y este episodio fue uno de los favoritos en los comentarios del de post de Instagram de las entradas que estábamos regalando, además de cómo montar un negocio y no morir en el intento y todo sobre el metaverso. Si tú quieres escuchar estos programas, recuerda ir a nuestra aplicación de podcast favorita. Olga, ¿nos escuchas?
2: Hola Cápsula Financiera, ¿cómo están Valeria Rodolfo?
1: Hola, saludarles.
0: Igual, Olga, qué placer volver a estar hablando contigo. Uno de los episodios que más Feedback tuvimos fue el episodio sobre finanzas en pareja que lo pueden conseguir en el
1: en el podcast. Es más, estábamos regalando dos entradas para un partido del Orlando City la, la semana pasada, Olga. Ajá. Y tu episodio fue, estuvo en el top 3 de los episodios favoritos de los comentarios.
2: Ay, qué bueno escuchar eso, qué bien.
1: Para que, no somos nada más porte. nosotros, toda la audiencia de Cápsula Financiera te adora, Olga.
0: Es así, la gente no Ay, sabe la... qué hacer Ay, con siento. la plata del marido. <risa>
1: Eso está bien, eso está bien. Eso está muy bueno. Pero vamos a empezar con nuestra primera pregunta, Olga, y es uh -huh. ¿mis emociones pueden afectar mis finanzas? Fíjate algo.
2: Eh, si las sabemos reconocer y gestionar, tendrán un impacto positivo. De lo contrario, el impacto no será tan favorecedor y creará unos estados emocionales secundarios, secundarios que nos van a generar aptitudes con C y aptitudes con P. Entonces, los estados emocionales sí influyen tanto los placenteros como los displacenteros, o los que llamamos positivos y negativos. ¿okay? Influyen muchísimo. Te explico a grosso modo, ¿okay? porque es un tema bastante profundo, bastante largo y, y tiene muchísimas aristas que no vamos a tocar aquí, porque si no pasaríamos tres días hablando del tema. Eh, pueden influir de manera rápida y directa en los, est los estados displacenteros. ¿Por qué? Porque ellos nos nublan la objetividad o la parte racional, que es la parte de la toma de decisiones consciente. ¿Okay? Los placenteros de la misma manera. ¿Por qué? Porque nos dan mayor cantidad de confianza, lo que nos lleva a asumir mayores riesgos y teniendo ilógicamente o irracionalmente un positivismo muy alto de que todo nos va a salir excelentemente bien, sin calcular, sin tomar, sin gestionar, sin meditar, racionalizar los efectos que eso puede tener en forma real. ¿Y cómo puedo yo
0: reconocer mis emociones? Es un tema menos que profundo,
2: pero... Muy, muy profundo, pero eh, las emociones las podemos reconocer cuando las estamos sintiendo en el momento, si son placenteras o no. Por ejemplo, la felicidad, la alegría, Okay, la felicidad es la emoción como tal, la alegría es el constructo de esa felicidad. Lo que quiere decir que es mi estado placentero. Eso es por poner una de los estados más comunes que nosotros tenemos o de los cuatro básicos eh, emociones que tenemos que son innatas, que son la ira, la tristeza, la alegría, el miedo, la sorpresa y la aversión. Okay, uno más o menos son esas las primeras emociones que nosotros tenemos. Con claro. esas nacemos. Okay. Claro. Cuando me emociono, tenemos,
0: cuando me emociono, ¿dónde viene él? Me lo compré porque me lo merezco.
3: Como la película Algo de Disney así. de las emociones. Exacto.
2: La, emo la, la
0: película Algo. de Disney, Disney habla de las emociones. ¿Es eso,
3: es así, alegría, total. Tristeza.
2: Totalmente, totalmente. Pero eso no sucede tan rápido como nosotros lo decimos. O sea, eso tiene toda una serie de aristas. Por eso te digo que es un tema muy, muy escabroso, muy, muy amplio. Nos lleva a tener tanta confianza las placenteras que nos hace ver como que todo es posible, ¿ok? Y no medimos las consecuencias más adelante. Y la displacentera la hacemos por lo que tú acabas de decir. Cuando nosotros tomamos decisiones por una emoción displacentera, nosotros lo que queremos es animarnos. Tenemos un estado de ánimo presente que nos da una actitud distinta o una actitud eh, muy puntual, y esa actitud nos hace que gastemos desmedidamente o tomemos decisiones equivocadas como manera de recompensa o consuelo por ese estado de ánimo.
1: Y esa es la razón por la que yo a veces compro entradas a conciertos que no sé quiénes son los cantantes.
0: Es verdad y, y a veces <risa> ni siquiera va. <risa> y ni siquiera va porque se confunde con la fecha, que es otra cosa loca de Rodolfo. Pero mira, este, qué increíble cómo las emociones nos afectan a, lo, a los efectos que vamos a tener, pero vamos a hablar un poquito también de las emociones en el trabajo. Muchas personas dicen, bueno, tú tienes que vivir tu vida y apartar tus emociones del trabajo, pero
2: eso es posible de hacer. Fíjate, no. Okay. Personalmente y profesionalmente, por múltiples investigaciones que se han hecho, las emociones no están desligadas de todo lo nuestro quehacer diario. Y eso incluye cualquier cosa que tú te imagines que haga. Todo está, las emociones están inmersas en todo lo que tú hagas nos llevan a tomar las decisiones más mínimas que podemos hacer. Hay unas emociones que nos llevan a tomar decisiones bastante rápidas porque están hechas o están formadas o formuladas innatamente en nuestra parte eh, irracional, en ese cerebro reflejo que tenemos, que es el, in el innato, el instinto o el arcaico, como lo quieran llamar. Este Y eso nos hace que las, las tomemos automáticamente. Ok, a veces son sin pensarlas, ni siquiera no sabemos ni en qué momento las tomamos. Simplemente cuando ya estamos inmersos en, el, en la decisión ya hecha, nosotros no sabemos para dónde coger porque no fue algo que pensamos, sino que lo hicimos en el momento. Muchas de ellas también nos permiten analizar las situaciones. Esas emociones nos permiten analizar las emociones. Y cuando tú me preguntabas cómo las puedo yo reconocer. Bueno, cuando tú sientas esa impulsividad de hacer algo, Primero, respira, detente, respira y ve objetivamente o por lo menos trata de disipar esa nubla que tú tienes sobre lo que quieres tomar, sobre la decisión que quieres tomar o sobre lo que quieres hacer con eso. Para ello existen algunos pasos que son cruciales pues como para que tú puedas tomar esas decisiones.
1: Olga, yo soy una persona extremadamente impulsiva donde realmente... Todo lo que hago y todo lo que he hecho eh, es a punto de impulso. Eh, eh, yo lo veo como, como, bueno, como un defecto y a veces como una virtud. Sin embargo, ¿nos puedes dar esos pasos para ver si yo puedo mejorar mis impulsos? Claro, fíjate.
2: Primero hay, hay que saber algo de darte los pasos. Uh, la toma de decisiones siempre va a estar ligada a tres cosas primarias, que son la personalidad o la estructura de personalidad, el desarrollo de la madurez, y la etapa de la vida en la que te encuentres. Es decir, existen diferentes tipos de personalidades. Las cuatro o las cinco básicas son el que es promedio, el que es una persona promedio, el reservado, el egocéntrico, y el que tiende a ser modelo a seguir. Y hay una muy rara, que es poco frecuente, pero sin embargo existe, y permite una toma de decisiones mm, mixta, tanto impulsiva como eh, racional, que es la personalidad introvertida, intuitiva, sentimental y juiciosa, la lleva toda junta, ¿ok? Y eso se llama en inglés INFJ. Okay. No sé, ¿ok? Eh, eh, esa personalidad, cuando nosotros sabemos qué personalidad tenemos, podemos reconocer un poco más cuándo vamos o cómo vamos a tomar las decisiones en nuestra vida. Si no la no sabemos, porque nunca nos han hecho un test no sabemos cuál es la personalidad con la cual yo este, manejo mis emociones y toda esa cuestión, entonces lo que hay que seguir son los, los pasos siguientes. Definir cuál es la situación que tienes, problema o situación de compra o de venta o X, la situación X en la que tú vayas a tomar la decisión. Detectar las alternativas posibles que tú tienes en cuanto a las soluciones. Prever los resultados imaginariamente, hipotéticamente o hacer hipótesis. Optar por varias alternativas y dentro de esas varias alternativas, escoger una. Controlar lo que tú vas a escoger, ¿ok? Si se adapta o se ajusta a las necesidades que tú tienes en ese momento reales, ¿ok? Ya has evaluado tus emociones. Y hiciste una conversión a la realidad y la evaluación de cómo te vas a sentir con la decisión que estás tomando. Yo no sé si ustedes recuerdan que en la sesión pasada, cuando tuvimos la conversación pasada, hablé, les dije, les comenté de un, un tips que yo utilizo desde hace muchísimo tiempo y es una pregunta. Es, realmente yo necesito, realmente esto es necesario comprarlo o simplemente es porque me gusta. Okay. Si yo puedo definir esa respuesta, yo puedo tomar una mejor decisión.
3: Ahí está el problema. Eso es un problema porque yo. es un problema. Yo he llegado a hacer esa, 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 ese ejercicio y ya no me compro nada, ni ropa. No,
0: es que. De verdad digo, análisis, ya no necesito nada. Mi análisis nada. siempre dice que sí. Pero mi que ahora. sí lo necesito.
3: Pues ahora mi análisis, después yo creo que de la pandemia, me ha dicho que no. Y entonces ahora estoy tacaño, tacaño de que mi esposa me dice, wow, pero por lo menos, tú sabes, una camisita, <ríe> algo. Fíjate, Póngase ahí con... están las
2: emociones inmersas, ahí están las emociones, porque te dejas llevar de un lado objetivamente y del otro lado irracionalmente objetivo. O sea, no podemos estar en ninguno de los dos extremos. Ni podemos estar muy, muy dadivos, ni podemos estar muy, muy restrictivos. ¿okay? Hay cosas que realmente, como dijo Valeria al principio, lo compro porque me lo merezco. Hay momentos en que te tienes que reforzar porque es una cuestión de reconocimiento. Y no es una cuestión de darte un reforzamiento por una situación por la que estás pasando displacentera. ¿okay? Eso hay que reconocerlo. Por eso te dije, esto es un tema muy, muy escabroso. Tiene muchísimas aristas, muchas cosas que tocar sí. y que muchas veces nosotros no sabemos reconocer porque no estamos educados ni financiera ni emocionalmente.
3: Pero déjame decirte, yo no sé, pero para mí, yo no puedo ser el único que luego de la pandemia haya hecho un análisis o un estudio, por ejemplo, yo trabajo en radio, normalmente la ropa pues se ve a lo mejor con alguna red social que yo haga, pero las actividades sí, uno tenía que invertir en ropa y gastar, y, y esa era la excusa, esa era la excusa, tengo una actividad, me compro lo que quiero, salieron estas tenis, salió este mouse, salió esta camisa, pero se acabaron las actividades con la pandemia. ¿Sabes so, qué pasó? Yo dije, okay. en estos gastos, en estos gastos, me hice el análisis, y dice, dije, wow, yo estaba gastando mucha cosa que era innecesaria porque la pandemia, o sea, el COVID me hizo caer en tiempo en uh -huh. que es necesario, que es vital y que no es vital. El ejercicio a mí me ayudó, en lo personal, porque ahora okay. controlo un poco más las finanzas. Ahora sí, no soy tan dadivoso como solía serlo. Entonces, bueno, uh -huh. hay que, como dice, hay que guardar y el que guarda tiene. Pues ahí estoy en ese plan. ahora.
0: Yo, yo soy tacaña de nacimiento y en la oficina lo saben. En cambio, Rodolfo, es todo lo contrario.
3: Soy... esta
1: caña es ahorrativo suena
3: más bonito no esta caña la idea no es que suene bonito <risa> yo tengo otro amigo que por ejemplo puede ser en el caso de Rodolfo que tenga esta mentalidad yo tengo un amigo que dice que el dinero hay que moverlo eh, para que entre dinero nuevo y el dinero no se guarda por bueno, mucho tiempo
2: que lo mueva mi cuenta si quiere
3: <risa> oh no ya va fíjate ya va. Yo, y, y,
2: yo soy de ese creer también de que el dinero hay que moverlo pero hay que saber moverlo exacto ¿sí? porque yo soy... te, tenerlo en una cuenta realmente no lo estás moviendo, ¿ok? Pero si lo inviertes, sí se está moviendo.
1: ¿okay? Yo soy, yo soy también fiel creyente que el dinero hay que moverlo. Lo que pasa es que yo tengo una idea del dinero donde si está parado, ¿para que también estoy haciendo dinero? Y es bueno tener una cierta cantidad de ahorros. Creo en totalmente en tener uh -huh. un colchón de emergencia, este. Claro que pero sí. también creo en darse un gustico y creo que no tiene sentido trabajar tanto para no disfrutar lo que estás haciendo. Uh -huh. Yo creo mucho en disfrutar lo que estoy haciendo. Ojo, hay límites. Como por ejemplo, a mí me gustaría tener una lancha, un jet privado y una mansión. Y me invita. A todos. No te que no invitarte, no. no. Pero eh, eh, es una locura económica que yo me compre un carro deportivo de 150 mil dólares. Simplemente es una locura económica. Y ahí es donde yo digo, me quiero dar un gustico, puedo trabajar para darme un gustico, pero vamos a pausarnos, vamos a calmarnos y vamos primero a... Eh, estar un poco más estables económicamente antes de dar ese paso a un carro de ese calibre uh -huh. Este claro,
2: si tú te organizas si tú te organizas y reconoces las emociones que te genera tomar la decisión X que vayas a tomar y la consecuencia que puede tener que sería una emoción secundaria como la vergüenza, la culpa, la ansiedad los celos la desesperanza, no sé cualquiera de ellas, de esas emociones secundarias Si no te causa ninguna de ellas y tú dices, y te sientes bien, y tú dices, mira, respiro y está chévere, se siente cómodo, se siente bien la decisión que tomé. Entonces fue una buena decisión. Pero si tienes culpa, si te da vergüenza, si tienes eh, los miedos allí todavía presentes, si hay desesperanza porque mira, gasté esto, cónchale, y ahora me va a hacer falta para esto, con una realidad objetiva de que te va a hacer falta para, ¿ok?, no una suposición, porque es que tendemos a suponer y adelantarnos a situaciones que no pasan y sufrimos muchísimo por eso. El ser humano sufre por cosas que ni pasan ni van a pasar, solamente están en la mente de uno. La mente juega muchísimo con las emociones y las emociones con ellos son. Ellos tienen una relación de odio amor donde te dejan hacer o te restringen de hacer cosas según los pensamientos que tú tengas. Y eso va muy ligado a lo que es la personalidad, el desarrollo de la madurez, la etapa de tu vida, cómo han sido tus relaciones familiares, cómo te cre te criaron a ti en consonancia o no con lo que son las relaciones financieras o la economía o el dinero y cómo no te dieron esa
1: información y cómo te vincularon emocionalmente con ella. Ahora, Olga, algo que, que, que has repetido ya este, y que me llama mucho la atención, ¿dónde puedo ir yo o cómo puedo hacer yo para saber qué tipo de personalidad tengo?
2: Eh, un psicólogo, un orientador familiar calificado, este, un psiquiatra, te hacen pruebas, son test proyectivos, son test de personalidad, donde te hacen, no solamente se te hacen muchísimos tests y ello te va acercando al tipo de personalidad que tú tienes, el grado de madurez que tú tienes, la convicción mm, cognitiva con la que posees, eh, o con la que tienes, y eso te va a dar más o menos ajustadito eh, quién eres tú, de lo que tú no conoces, que está en tu inconsciente,
1: pero no lo has hecho consciente. ¿Y por qué es importante saber qué tipo de personalidad tengo? ¿Tú crees que eso hace un cambio a la toma de decisiones que yo puedo hacer en mis finanzas al yo saber mi tipo de personalidad?
2: Por supuesto que sí. Si tú sabes qué tipo de personalidad tienes, por ejemplo, si tú sabes que eres una persona egocéntrica, vamos a suponer, ¿ok? Tú sabes que tú vas a sí. querer comprarte los zapatos de marca que salgan al día, porque tú quieres estar súper chic, porque tu ego está por encima de cualquier cosa, y tú vas a tener gastos superfluos que no te van, a, no te los permite tu trabajo, pero tú te los vas a dar y sobrecargas todas tus finanzas, ¿ok? Entonces malgastas el dinero que no tienes y te endeudas porque tu ego te hace que tengas todas esas adquisiciones que son innecesarias porque a lo mejor tienes un cuarto lleno de, de pares de zapatos de 20 pares de zapatos de diferentes marcas, pero tú quieres el que salió de última moda o tú siempre te vas a vestir de marca. ¿Okay? O siempre vas a comer en los restaurantes más finos porque la gente va así. Yo, yo sé que mucha gente lo hace porque siente que si no está consono con eso, nos llama la energía de, de, la, de la abundancia. Eso está bien, ¿okay? pero no perdamos el norte, no nos desenfoquemos de la realidad. Si nos vamos a la, a los aires sin pisar tierra, cometemos errores financieros que nos van a poner en bancarrota ok, y vamos a terminar muy mal. Por eso las emociones son vinculantes con ellos y saber qué personalidad yo tengo. Yo puedo de alguna manera mejorar mis hábitos de adquisición, mis gastos, mis entradas y poder tener lo que tú llamas ese colchón o lo que llamamos todos ese colchón financiero para emergencia. Porque, por ejemplo, si tú eres un modelo de los que sigue los modelos y ahí no sé eh, John Maxwell por decir él, eh, tú sigues ese modelo pero tú no vives la realidad de él, ni las situaciones de él. Ni la cuenta bancaria él. de él. Ajá, ah, entonces tú me dirás, tú me dirás, ese modelo no pega contigo, entonces seguir los modelos tampoco es bueno. Y si tú eres de ese tipo de personalidad, de los que siguen los modelos, entonces de verdad te vas a ir a la bancarrota. Igual, De igual manera, si tú sigues un modelo totalmente distinto, que es muy ahorrativo, ¿okay? muy previsivo, ese tampoco, porque entonces tú vas a estar siempre en escasez que ¿okay? siempre vas a pensar que no es nada necesario adquirir absolutamente nada y vas a vivir, no sé, ermitaño como en la en lo primitivo, que no tengo ni siquiera una cocinita para cocinar porque yo con leña puedo y la leña la consigo por allí en algún lado. O sea, Ese tipo de cosas que van de un extremo a otro me permiten a mí o esas personalidades me permiten a mí saber en qué punto yo puedo estar. Es muy común, muy común, por supuesto, perderse en varias personalidades, no que tengamos múltiples personalidades. Ojo, recalco, no vayan a decir que Olga dijo que la gente sufre de múltiples personalidades. pero si nos Yo
1: paseamos, sufro de múltiples personalidades, Olga. <risa> <yo> que...
2: <risa> <risa> no, pero si nos paseamos en ella dependiendo de la etapa de la vida en la que estemos. ¿okay? claro Porque claro. la adolescencia no se vive igual que la juventud, y la juventud no se vive igual que la madurez o la, o, o la juventud prolongada.
0: Claro, qué increíble esto de las personalidades. Ahora, ¿hay una personalidad que esté hecha para hacer más dinero que otra personalidad? Eh, mira,
2: pudiera ser ese modelo egocéntrico. Es, es que no es el, la personalidad como tal, es como la lleves, ¿ok? Como te dejes influenciar por las circunstancias externas y por las internas que son las emociones. Porque si tú usas el egocéntrico, pero mesuradamente, ¿ok? Sacas o extraes lo bueno de eso, ya tú sabes que tú tienes un tipo de personalidad que no es el egocéntrico, pero del egocéntrico saca ese enfoque a querer hacer siempre estar por abundante, estar por encima de, de logros. Hiciste si uno, una meta, un logro y querer a, alcanzar muchas más. Eres muy competitivo y eso está bien, ¿ok? Eso está bien, pero sin perder el norte, enfocadito, con pies en tierra. Si nos vamos a los extremos, lastimosamente, eh, nos traen declives económicos.
0: Perfecto, Olga. Olga, te tengo una última pregunta por acá, este, o una de las últimas, y es que muchas veces tenemos un compañero de trabajo, tenemos alguien en el trabajo con que estamos, y estamos viendo de que no está haciendo el trabajo bien, no está trayendo el 100% como solía ser. ¿Qué debo hacer? Eh, por ejemplo, eh, te lo digo porque vi un video que decía, cuando veas a alguien en tu trabajo, en vez de decirle, mira, ve tú y hazlo bien, pregúntale qué está pasando. ¿Por qué? Porque sus emociones pueden sí. estar afectando su vida laboral.
2: ¿Qué piensas tú de esto? Como te dije anteriormente, o como les dije anteriormente, las emociones están inmersas en absoluta y completamente todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, ¿ok? Desde el momento en que abrimos los ojos, inclusive cuando estamos dormidos, las emociones influyen. Así que, si yo veo a alguien, yo lo primero que tengo que reconocer en el otro es si hay un estado emocional evidente. Es decir, si hay tristeza, angustia, soledad, quiebre, no sé todas esas cosas que son este, displacenteras para la persona y que pueden ser evidenciadas a través de gestos corporales. ¿okay? Si no hay ningún gesto corporal, porque hay gente que a lo mejor las maquilla muy bien y pone eh, una cara distinta de felicidad cuando realmente por dentro es donde está un poco quebrado o muy quebrado, hacerle la, la pregunta de rigor. ¿Yo te puedo ayudar en algo? ¿Podemos eh, iniciar un, un proceso, un plan para poder mejorar esta situación que yo veo, a mi juicio, se está presentando. ¿Tú cómo la ves? Ah, bueno, él te dirá o ella te dirá que la ve de tal o cual manera. Y dependiendo de ese intercambio de ideas, poder llegar a una solución. Para ello debe existir lo que hablábamos la vez pasada, de una comunicación asertiva, empática y efectiva.
0: Me encanta, Olga. y Sabemos que eso de la comunicación siempre lo debemos de tener como si lo hablamos como en el otro no. episodio, no las parejas, sino en el trabajo, los amigos, la familia, con todo el mundo. Hay que tener una buena comunicación al final del día para, para poder solver todos estos problemas. Eh, los problemas emocionales hasta son contigo problemas mismo. hasta contigo mismo, exactamente, porque los problemas emocionales no se ven siempre. Muchas veces, como dices tú, están maquillados y no lo sabemos. Uh -huh.
2: Normalmente es así. Normalmente si nos acostumbraron por crianza, por cultura familiar, cada familia tiene su código. Eh, interno de comunicación y de relación, y lo deja salir o no, dependiendo de cómo haya sido dentro de su grupo o núcleo familiar, eh, lastimosamente no los vemos todos. Entonces, cuando no lo podemos ver, porque ese código es solamente para utilizarlo en casa y no en la parte fuera, externa, de nuestra vida, nuestras relaciones entonces eso genera muchísima confusión a los otros y debemos estar atentos, siempre hay un un puntito que se deja ver, siempre, aunque lo maquillemos muy bien, siempre hay un punto que se deja ver
1: Súper interesante toda la información que nos estás dando Olga este otra vez muchísimas gracias y otra vez tenemos que volver a traer a Olga en otro momento Porque hay demasiados temas De cada vez que ella responde yo saco más preguntas Pero lastimosamente se, se nos acabó el tiempo Olga Muchísimas gracias por estar acá Y si ustedes tienen preguntas sobre toda esta información Primero les voy a recomendar que vayan a escucharnos en eh, Finanzas en Pareja Lo puedes escuchar en tu aplicación de podcast favorita La puedes utilizar en Spotify o Apple Podcast, Google Podcast, entre otras también puedes contactar a Olga en arroba orienta emociones, otra vez arroba orienta emociones.
2: Excelente, para mí un gusto y un placer volver a estar con ustedes, conversar como siempre es gratificante, es refrescante, conversar con ustedes y mil gracias.
0: No, Olga, gracias a ti por tenerte y muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos y recuerden que este programa fue posible gracias a los asesores hipotecarios de Pioneer Mortgage Funding Orlando en la conducción del programa, Valeria Corrales y Rodolfo Hernández.
1: En la producción y operación, Dariana Morales y JJ Cardona. Gracias por escucharnos. Hasta el próximo sábado.
0: Cápsula Financiera. Una hora llena de valiosa información para construir el futuro que tú y tu familia se merecen. Te esperamos la próxima semana con lo último sobre dinero y cómo manejarlo. Cápsula Financiera.